3: Hei. Jeg skal bare komme med en kort, reklameaktig beskjed før jeg ruller i gang denne episoden. Både denne og forrige episode handler om selvfølelse, og det er basert på boka jeg har skrevet som heter Selvfølelsen psykologi. Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Den kan du få kjøpt på webpsykologen.no, men du kan også få den i lydbokformat som medlem på min Patreon-side. Selvfølelsen psykologi er en bok som sammenfatter psykologiske teorier knyttet til menneskets selvfølelse. Till hver teori finnes det også en øvelse, og målet med boka er å gi leseren innsikt i utviklingen av selvfølelse, men også mulige måter å stimulere eller forbedre sin selvfølelse på. På Patreon leser jeg selvfølelsens psykologi, og jeg har valgt å dele den opp i kapitler slik det vart kapitel eller hver del inneholder en øvelse. Min tanke er at denne boka fungerer som en treningsveileder for mentale muskler, og jeg kaller jo min Patreon-konto for ett mentalt helsestudio. Som medlem på Patreon støtter du dette prosjektet, og som takk for din støtte får du ganske mye ekstramateriale. Og da inkludert selvfølelsens psykologi fordelt utover 20 mentale treningsøkter. Hele boken ligger ikke som en lydbok, men hver måned leser jeg videre og presenterer en øvelse. Til slutt vil hele boka ligge tilgjengelig, og da begynner jeg sannsynligvis på min andre bok som handler om selvbildet. Hvis du finner verdi här på Sinsyn, og har lyst til å støtte prosjektet med et lite beløp i måneden, så er jeg veldig takknemlig og kan henvise dig til www.patreon.com. Altså www.patreon.com. Altså www.patreon.com. Linken ligger også i show notes, og du finner den på webpsykologen.no. Så på Patreon kan du også bli medlem i klubben, medlem på mitt mentale helsestudio. Og her får du mye mer av tematikken som jeg skal presentere litt i denne episoden. Altså, hvordan kan man forbedre sin selvfølelse? Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, jeg psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Nathaniel Brandon skriver interessant om selvfølelse. Han sier at vi utvikler god selvfølelse som vi lever i tråd med fornuft og våre egne prinsipper- og ikke lær å styre av tilfeldige følelser eller gamle vaner. Denne episoden kommer som en forlengelse av episoden jeg kalte for «Slik tenker de med god selvfølelse». så denne gangen skal jeg tilbake til Nathaniel Brandens tanker om selvfølelse. Ettersom Branden associeres med Aion Rand, får jeg alltid en slags behov for å ta avstand fra Aion Rands hensynsløse kapitalistiske livsfilosofi, men likevel ikke avskrive alt hun og hennes medsammensvorene tenkte om menneskens natur og tilbøyeligheter. I denne episoden er det heller ikke Aron Rand som er i fokus, men en av hennes nærmeste disipler. Nathaniel Brandon er en interessant tenker, og jeg synes han skriver mye bra om selvfølelse. Han var en inspirasjonskilde til min egen bok om selvfølelse, men i tillegg til Brandon har jeg basert mig på en rekke andre teoretikere og tenkere for å få et så stort og brett bilde av selvfølelse som mulig. Hvis du blir mer interessert i selvfølelse etter den episoden, så håper jeg selvfølgelig at du klikker deg på webpsykologens bokhandel for å anskaffe deg boken som heter Selvfølelsespsykologi, og eventuelt de andre bøkene jeg har skrevet. Nå skal vi snart in i boken til Nathaniel Brandon og undersøke hvordan fornuften skal hjelpe oss til bedre selvfølelse. Men før det vil jeg oppsummere den tidligere episoden om dette tema med et lite innlegg fra Will Smith. Han reflekterer i tråd med Brandon når han poengterer i vilken grad vi mennesker bør ansvar for vårt eget liv og skjebne. Det er lett å si når man er rik og berømt. Men selv om det er lett å si, så tror jeg det er ganske fornuftig. Hoken til Nathaniel Brandon «The Psychology of Self-Esteem» fra 1969 gjorde et formidabelt inntrykk på mig. Den er svært filosofisk, samtidig som den er svært poengtert. Den er ikke lettlest, men den fanget meg allerede fra de første sidene. Jeg får inntrykk av at Brandon forteller noe viktig om det å være menneske. Og selv om jeg har hørt et lignende budskap mange ganger før, var det psychology of self-esteem noe av det mest overbevisende jeg har lest på en stund. Brandon forteller oss at den viktigste verdivurderingen eller bedømmelsen et menneske gjør, er den vurderingen vi gjør av oss selv. Hvor evaluering av oss selv er avgjørende for motivasjon og psykologisk utvikling. Brandon antar at menneske, potensielt sett, er et rasjonelt vesen som i prinsippet kan ha full kontroll over sin skjebne. Dersom vi godtar Blandens utgangspunkt, og velger å ta fullstendig ansvar for eget liv, vil vi komme til å se oss selv i et godt lys. som vi misslykkes med å ta ansvar for eget liv og våre handlinger, vil selvfølelsen vår stå i alvorlig fare. Blenden bruker en del tid på å klargjøre forskjellen mellom dyr og mennesker. Selv om noen dyrarter kan ha en form for bevissthet, er det kun menneske som baserer sig på et konseptuelt rammeverk for å bedømme sig selv. Andre dyr kan oppfatte en grønnfarge, men det er bare vi som har ideen om grønn. Hunder kan se og omgås mennesker, men de har ikke et koncept om menneskeheten. Det er bare mennesker som stiller spørsmål om meningen med livet. Å forholde sig til abstraktioner, konsepter og principer er ikke noe man gjør på autopilot eller refleks, men noe som krever aktiv tenkning. Tenkning er selve adelsmerket på mennesket, og evnen til å tenke rasjonelt er noe mennesket må velge å gjøre. Vi kan velge å ikke tenke rasjonelt, noe mange av oss gjør hele tiden, men prisen vi betaler for ubevissthet kan være stor. For noen virker det behagelig å flyte det sted uten ta stilling til eget liv, men ifølge branden legger vi livet i henne på psykologiske tilfeldigheter som kommer til å gjøre stor skade på selvfølelsen. Når vi lever på autopilot, gjør det vi tror andre forventer, handler på følelser, lar humøret bestemme vår yteevne, eller la følelsesvingninger avgjøre hvorvidt vi føler oss verdifulle eller ikke, har vi et avkall på rasjonell tenkning. Det er som å la en full pirattaksisjåfør uten stedsans kjøre dig hjem fra byen, og da vet du aldri hvor du havner. Brandon går imot to av de mest innflytelsesrike skolene innenfor psykologi på 60-tallet, nemlig freudianismen og behavorismen. I følge Freud-psykoanalyse var mennesket styrt og motivert av instinkter fortjensvis seksuelle og aggressive drifter. I følge behaviorismen var vi mottakere av yttre stimuli som satte i gang automatiske responser. Mennesket ble dermed betraktet som en stimulus-responsmaskin, og ingen av disse forklaringene var tilfredsstillende ifølge Blenden. Mennesket kunne ikke bare betraktes som en biologisk maskin, innstilt på overlevelse og styrt av krefter utenfor sin egen kontroll. Vår spesielle egenskap var ikke et medfødt reportoir av instinktive reaksjoner, men vår evne til å utvikle og håndtere konsepter på en måte som setter oss i stand til å reflektere over oss selv. Vi er utstyrt med selvbevissthet og evnen til å resonere rasjonelt og mer eller mindre objektivt. Magen, lungene og hjertet utfører sine daglige høremål uten å reflektere over sin monotone hverdag, drømme om en ferie i utlandet eller bekymre seg for døden og meningen med livet. Disse organene fungerer på automatikk, men måten vi tenker og føler på bør ikke være like automatisk. Dersom vi ikke reflekterer over sinnetsbevegelser i det hele tatt, vil vi innta rollen som en umyndig passasjer i eget liv. Men vi kan også velge å ta aktiv del i utformingen av psykologiske programvaren som opererer vårt mentale maskineri. Vi kan skape vår egen bevissthet på en måte som sørger for at vi nå våre mål. Braden sier at vi er skapt for å tenke, og det må vi gjøre for å opprettholde og ta vare på vår største gave. Når vi er aktivt tenkende, kan vi sørge for at vi opprettholder gode vurderinger av oss selv, noe som er en forutsetning for god selvfølelse. Men så snart vi slapper av litt på autopilot, sløver oppmerksomheten og lar livet skje oss, i stedet for å forme vårt eget liv, begynner vi raskt å komme ut av kurs. Dersom vi ikke bruker vår evne til selvbevissthet og kapacitet for rasjonelle vurderinger, lever vi livet passivt og blir ett offer for omstendighetene. Som offer for omstendighetene vil vi langsomt bli mer og mer fryktsomme og usikre, vi begynner å miste oss selv. Kanskje til og med hate oss selv. Og alle mulige varianter av psykiske lidelser og livslede kan komme vår vei. Brandon argumenterer for at vi må dyrke vår evne til å tenke for å elske oss selv. Samtidig er det denne særegne evnen til å tenke som skiller oss fra andre dyrearter. Og derfor må vi kultivere denne evnen for alt det den har vært. Det er vår nisje i evolusjonens kappløp. Hvis ikke vi bruker vår evne til å tenke rasjonelt, risikerer vi å bli som en «fisk». I alle fall ifølge stand-up-komikeren Fred Klett. De fleste av oss har vært i en situasjon hvor vi intellektuelt sett vet at vi burde ha gjort noe, men følelsesmessig sett er vi ikke i stand til det. Braden forteller oss at psykologisk modenhet handler om evnen til å tenke i med principer, ikke med følelser. Når man psykologisk sett ikke er fullt som moden, blir man oppslukt av situasjonen og fanget av følelser, slik at man mister evnen til å innta et større perspektiv. Når vi oppgir tanker og kunskap til fordel for følelser som ikke rasjonelt sett kan rettferdiggjøres, spiller vi et farlig spill med egen selvfølelse som innsats. Vi må altså ikke gjøre vurderinger på bakgrund av våre følelser, de følelsene er en dårlig guide til virkeligheten. Dersom tre menn observerer en innbrudstiv, kan det henne de føler helt forskjellig. Brandon mener at følelser ikke er noe annet enn automatiske vurderinger vi gjør på bakgrund av tidligere erfaringer over psykologiske make-up. Følelser er automatiserte reaksjoner på bestemte situasjoner som dyker opp av seg selv for å avlaste oss, slik at vi slipper å tenke på nytt for hver gang vi opplever noe som ligner det vi har opplevd før. Det kan hende den første mannen blir redd når han ser innbrudstyven, fordi det så tvil om den tryggheten han trenger innenfor husets fire vegger. Den andre mannen kan føle forrakt fordi tyven går på tvers av moralske og etiske prinsipper, mens den tredje mannen ser at et tyven tar sig in på annen manns med list og klokskap og kommer seg unna med store verdier, noe som får ham til å føle en form for beundring. Det er den samme situasjonen men tre helt forskjellige følelser, og branden advarer oss mot å la følelser stå i fokus når vi skal vurdere virkeligheten, og spesielt når vi skal vurdere vår egen verdi. Dersom ett mer eller mindre omskiftelig følelsesliv skal få lov til å avgjøre vår selvfølelse, risikerer vi en selvfølelse som svinger like mye som værmeldingen. Det er kun dersom vi klarer å forholde oss rimelig rationellt til våre følelser at vi slipper for den paralyserende tvilen, depresjonen og frykten som kan ramme oss dersom følelsene får for mye bestemmelsesrett. Dette betyr ikke at Brandon vil at vi skal oppføre oss som kalle rasjonelle roboter, men han mener at vi må forholde oss til følelser som temporære uttrykk innenfor ramen av en større personlig livsfilosofi. Nevroser oppstår når vi lar følelser diktere tanker og handlinger. Branden påstår at det er umulig å være lykkelig og irrasjonell. som vi ser nærmere på de som har full kontroll og oversikt i eget liv, lever de i tråd med fornuften. Vi tänker ofte på lykke som en følelse, men Blenden mener det er missvisende. Lykke stammer fra de verdiene vi har bevisst valt å forholde oss til. Vi føler oss lykkelige når vi oppnår eller fullbyrder det som er definert som viktig og verdifullt for oss. Hva vi har valt å definere som verdifullt er selvfølgelig helt individuelt, og følgelig er det som bringer lykke individuelt. Når vi fornekter eller undviker disse verdiene, er vi ulykkelige. Brand mener at angst er noe som oppstår når en person ikke har tenkt nok eller unngått å reflektere dypt nok rundt et bestemt anleggende. Vi har slurve med tiltenksomhet er personen dårlig utrustet i møte med virkeligheten. Og tenkning er ikke noe man bare kan gjøre av og til, men noe som krever vår kontinuerlige innsats. Branden sier at den pustingen vi gjorde i går, ikke kommer til å holde oss i livet i dag. På samme måte er det med refleksjon og tänkning. Ett krevende hverdagsliv kan gjøre oss slitne og det er fristende å sette på autopilot. Vi har en tendens til å gjenta vaner for tänkning, følelser og handling uten å være oppmerksom på at vi hele tiden gjentar et bestemt mønster. Dersom dette mønstret ikke tjener oss på noen god måte, kanskje det fører oss in i mellommenneskelige konflikter eller gjør oss utsatt for angst og depression må vi endre mønstret, og det krever bevissthet eller tenkning. Siden det er lettest å følge et mønster uten å tenke, er det ofte vanskelig for folk å endre seg. Gammel vane av vond og vennene heter det, og nettopp detta er i tråd med Braden sine ideer. Han sier at vi er nødt til å tenke hver dag for å beholde.
2: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
3: Alla position som på egen skute. När vi inte tar jobben seriöst, driver vi asted på mofo och dikteras av tillfälliga erfarenheter och känslor som gradvis fraröver oss nödvändig kontroll och det förer till lav självfullse. Fysisk smärta beskyttar kroppen vår och har därför en uppenbar överlevnadsvärdi. Bland menar att psykologisk smärta har en liknande funktion. När vi upplever ångest, skuld eller depression er det tegn på at vår bevissthet er i ulage. For å gjenvinne psykologisk balanse må vi gå tilbake til våre grunnleggende verdier, kanskje revurdere verdiene og eventuelt utvikle nye. Alt for ofte gjør vi ikke dette. Vi går ikke in i den psykologiske smerten med refleksjon og rasjonell analyse, men forsøker å vri oss unna eller distrahere oss selv for å unngå ubehaget. I verste fall går vi til fastlegen og får medicin som demper det indre ubehaget, i slike tilfeller er vi på god vei inn i en situasjon og vi gir fra oss kontrollen på eget liv, noe som ubenhørlig fører til en skadelidende selvfølelse. Når vi offrer rasjonell tankegang til fordel for følelser, kan vi ikke lenger stole på egne vurderinger, og denne tvilen kan bli tonangivende for hele livet. Branden forteller oss at de som har god selvfølelse orienterer seg etter objektive fakta. De har et godt forhold til virkeligheten, og de tilstreber alltid å være tro mot sig selv og sine verdier. Gjennom oppveksten lærer vi å kjenne oss selv i møter med andre, og det er det første rekke våre nærmeste omsorgspersoner som lærer oss og orienterer oss mot virkeligheten slik den er. Noen foreldre tåler ikke virkeligheten, eller skjermer barna sine med usannheter og omskrivninger som gir en form for lettelse i øyeblikket, men på sikt ikke ruster barna til å tåle virkeligheten. I den motsatte enden av selvfølelseskontinuumet finner vi de som egentlig ikke eier sitt eget liv. Det er de som lever for å tilfredsstille andres forventninger, verdier og ytre forhold. De er deles opptatt av å bli sett på som normale, og det er livredde for å bli avvist. Bladen kaller denne typen mennesker for sosiale metafysikere, fordi de lever i pakt med en livsfilosofi som er sentrert rundt andre mennesker, ikke dem selv. Han påpeker at disse menneskene vil si at de lever på en praktisk måte, som om selvopphåførelse er rasjonelt. Men faktum er at hvert skritt på denne selvopphåførende veien fører dem stadig lenger unna sig selv og en brukbar bedømmelse av virkeligheten. Branden overbeviser oss om at selvfølelse ikke er et fil gud-fenomen. Det er snarere et dypt behov som ikke kan dekkes på en overfladisk måte. Selvfølelse er noe som kommer innenfra, ikke som følge en kamp med ytteromstendigheter. Det er som en muskel som vokser når vi trener den. står flere avgjørelser vi tar som reflekterer våre høyeste idealer, står bedre vil vi føle oss. Desto flere vi skulle ha eller burde ha gjort ditt og datt, vi tyr til, desto flere rettferdiggjørelser må vi finne på. Mange mennesker tror de handler rasjonelt, men egentlig handler det på de tilsynelatende rasjonelle argumenter de selv har konstruert for å forsvare handlinger som løper ubevissthetens og følelsenes tjeneste. Det er ikke ukjent at folk har planer og visioner en ene dagen, mens dagen etter blir det avlyst fordi det passer dårlig eller beventer til neste år. Ofte handler positiv fremskritt om å bevege seg, noe som innebærer en viss risiko fordi man må forlate komfortzonen, O da er det ofte beleilig med noen gode grunner for å bli værende akkurat der man er. Vi hyller oss selv in i et virvar av unnskyldninger, og på innsiden forderves for selvfølelse. Jeg synes at Nathaniel branden sier mange fornuftige ting om selvfølelse, og han har forholdsvis hardt i sine krav til mennesket. Det er i midlertid noe anerkjennende og en viss tiltro i hans oppfordringer til leseren. Han har tro på at mennesker kan fungere etter velvalte prinsipper og fornuft. Jeg synes det er en forfriskende beskjed, men noen vil oppleve det som lite hensynsfullt og lite forståelsesfullt. Ofte opplever jeg at folk responderer med at det er lett for deg å si. Jeg mener at det ikke nødvendigvis er så lett å si. Jeg tror Nathaniel Branden har brukt årevis på å formulere så såpass precist. Når han sier det, oppleves det sant, og det er nettopp denne sannheten som avkrever noe av leseren, og det er den investeringen vi må makte å gjøre for å de resultatene Nathaniel Brandon lover. Det finnes også en del høylytte motstandere av alt som har med selvutvikling å gjøre. Det høres ut som om god selvfølelse er en god ting. Men vad ska vi egentlig med det? Er det fordelaktig med god selvfølelse? Jeg vil avslutte med en kommentar fra George Carlin som hevder at god selvfølelse er helt ubrukelig, og alle som snakker om det bør unngås. Takk for at du hørte på Sinsyn. Og hvis ikke du er enig med George Carlin i at selvfølelse er et helt ubrukelig fenomen som vi bare bør snu ryggen til, så har jeg også som nevnt en milliard ganger her på podcasten skrevet en bok om selvfølelse. Den heter Selvfølelsen psykologi. Jeg har også skrevet 200 andre bøker og de får du til best pris med gratis frakt og rask på webpsykologen.no. Det var det jeg ville si for denne gang, og gjenhør i neste episode.